0: Йон нахняя и веселить. Он имеет густую бороду и хитрые воочи. Он приходит до нас у часины тяжкие. Ён символ и образ у всех белорусов. Ён дед... Тьфу, ты, ну, ты. Это у вас, миллинеалу, бородет. А на протяжении Амаль, что у всего х символом белорусов был Зусим Инший дед. Дед талаш. Талаш. Просто талаш. Узвучайный Поляшук, который в 75 год означал партизанский отрасль против поляков в Советско-Польской войне А подчас другой Всевышленной войны снова у партизан, когда ему было уже амаль, что под 100 годов Хлопцы,
1: давайте! Давайте за мной! Да и это все, байки Отшопитесь от старого, и он уже ходить не может Молчите, смиркачи! Слухайте
0: его вот, что Тимох вам рассказывает Давай, сынок, валим правду матку! Сегодня герой нашей передачи, крепкий орешок и партизан Василь Исакович Талаш. Легенда деда Талаша выросла до всесоюзного масштаба достаточно раптовно У 1932 году на Полессе проходила великая белорусско-украинская этнографическая экспедиция И вот у вёсцы новосёлки Петриковского района на лавку до этнографа присел 88-годовый дед Василь Талаш И начал рассказывать. Але не про привидов и не про брат Женя Стролы, а про свои героичные пригоды час советско-большавицкой войны. Слухай, шеды, я шоу разведку ходил,
1: партизанским отрадом командовал. Один раз, о, поверишь, иду, полейся, а на мне пять польских белополяков, як накинулися, я одному улыбку другому морду, третему под дых, а два другие разбеглися.
0: Ой як было, поверишь, Шиток с записами этнографа у тым же годе потрапил до письменника Якуба Колоса. Белорусский классик настолько уразился пригодами старого полишука что решил написать про их книгу. У 1934 году Колос выдал соправдный хит «Дрыгва». Пригодницкая оповесть про период советско-польской войны на Полессе.
1: А Дрыгва – это имя или а прозвище?
0: Дрыгва ⁇ это одно з назвал болото. в белорусской мове более 30 обозначений у термина болото. Ну, любит у нас эту субстанцию. Дыгвось. Василий Талаш у этой оповести был главным героем, хоть и под иным именем. Дорочь, а тебе ведаете вы, под каким именем выступал дед Талаш у Дрыгве? Когда ведаете, то пишите в комментариях. Проверим, теосирует вас знавцы белорусской литературы. И тут полстоерызодное питание. Айти не наплел Василий Сакович простоватым городским окуляриком баек с головы. Мог же и придумать. Да я уже правду говорю. Я
1: ни колю, ни хнушу, ни маню и ни брошу. Ну, а ты собаку закрыла? закрыла.
0: Сама иди закрыл еще. Хучай за все, крепко проиукрасил. але мы маем документов, документа, укапстверждать, что старый партизан основную канву своего жизня выдал правдиво. Мы ведаем, что Василь Исакович Талаш, родился 25 снежня 1844 года у Малой Вязовки под Петриковом. 1844 год. Вы только подумайте, человек поспел у дитинствия побыть пригодным селянином, а помира уже при прикалоровым кинематографе.
1: Так как он прожил так долго? Учим секрет молодости. Слухайте чуды маляты. Не курите, махорки. Не пейте самогонки. Подписывайтесь на YouTube канал Белсад-История и ставьте подобайки. А, ну еще. Стерожитесь обычного
0: цепени. Ну и про первые 75 год життя Василия Исаковича мы ничего не знаем. Прикольно учить, да? Первые 75 год життя. Всем бы так. Ведаем только, что пошел у Прымаки, у вёску не у трёх сынов и двух дочок. Ну и, как у всех Полишуки, працевал на господарцах. нигде не выступал, никуда не бунтовал, ни в 1863 году, а мог бы уже. Ни в 1905, ни в 1914, ни подчас революции 1917 года. Звучайный, безмолвный и безобличный селянин.
1: Правда, белорус!
0: Посмотрите, что будет дальше. И тут пришел год 1919. 75-годовый Василь Талаш завязывает тугой лапти, берет свой брыль и организует партизанский отряд с местных детюков, которые ладят диверсии польских жауниров у районе Петритово. Какая муха его укусила! Эти-то припятские камеры и малярыны. Как такое в Оголе может быть? Есть каноничная история, по которой некие польские жауниры зашли на двор до деда Талаша и начали забирать на подворку, ну, просто что бачить старый не стерпел, взял сякеру и прогнал рабоуников. Ну, а далее отступать просто не было куда. И внутри деда обудился полевый командир, который спал шмат лет. Иншая каноничная история говорит про том, что у вёсцы Талаша некий час квартировал дуже харизматичный командир червоных, который не только не рабовал вёску, а на распагадал Талашу про перспективы коммунистического лада во всех фарбах. Ну и дед повелся и поверил. Вероятно, у этой истории есть свой ковалочек правды. Зразумела, что рабовали солдаты у всех армий больше-меньше однольково, але на правду у польских жаунеров не было никакой зразумелой агитации для поляшуков. У их в у всех жихары были недополяками, до и уявляли интерес только як постуши киправианту. А вот у червоных все было на дворот. Каждый селянин — потенциальный жалунер сущветной революции. Поэтому хочешь Маркса, хочешь Ленина, хочешь Штроцкого — тогда еще можно было. Агитационный контент на любую мэтовую аудиторию. Ну, и некая старгет-реклам спрацовала на Василя Талаша. Товарищ командир! Товарищ командир! Кап,
1: кап, кап. Капиталисты сами продадут нам дорогу. на которую мы их и повесим.
0: Ленина цитирует.
1: А агульная вера у революцию! Это уже ешь начаток революции!
0: Молодый чиновщик, Исакович, Талаш, ханарусь тобой.
1: Мой корову дадут?
0: А мой деревья? Надхнившийся старый поляшук собрал партизанский отряд, который ладил диверсии, версии напады на патрули поляков и передавал информацию красным. Талаш уделял у нескольких разведывательных операциях. И когда коммунисты перешли в наступление, то старого Полишука навод включили у 47-ю дивизию червоной армии
1: Песок сыпется! Куда он поперся?
0: Так тут василюта Талашу на полной пошанцевала Он захворел на тыф, и вымешен был вернуться в уродную вёску У Новоселках его сделали старшинёй сельсовета Но там нечто достаточно хуже пошло не так Усё ж полевый командир на мирной посаде не за все да уживается Ну и узрост. Короче, худка Талаш вернулся на свою господарку Зауважьте на свою господарку
1: Поднялся, мужик, вы починал уже с пригонных
0: Так какая своя господарка при
1: коммунистах?
0: Про международное жизнь Талаша мы ведаем три крыху сопротивленные речи. по первых дед Талаш правды веру у коммунизм, за который воевал но его на правду торкнула вся эта история про ровность и справедливость. И он выступал на сходах и митингах, супрацовничал с ГПУ у пошуках шпионов. Ведаем, что несколько разов он выдавал людей, которые допомагали контрабандистам переходить державную мяжу. На той момент мяжа проходила совсем недалеко от Петрикова. Заховалась и история, что Талаш одновременно попросил у ГПУ шмат золота, чтобы подкупить одного контрабандиста для отримания от его полезной информации. Ну вы разумеете, комбинация на уровне Джеймса Бонда с мягчимостью подзарабить. И это не одна такая история про червоного партизана. «Товарищи, две кили золота – это немного. Не для
1: себя прошу. Для гульной справы, для победы существенного пролетариата.
0: Сыпьте! Василь Калаш так и не пошел в колгас Поглядевши на ущобе зладзе коммунистичного процесса Старый взгадал что он еще не коммунист, а господарливый Поляшук И вернулся на свои волоки Ох же хитрый жук, и за коммунистом был, и за золота Ну я ж скажу, господарливый Поляшук они расстреляли его за такое нахабство, только тому, что Василий Сакович носил на грудях орден червоного Червоногорцяку с 1920-х годов. Василий Талаш бомбит своими заявами у Рад БССР с потребованием дать ему этот орден, как вы просто разумели, не принято просить орден для себе, так просто никто не робит. Ну, али откуль про то и было ведать старому неадукованному полешуку? И по вынику у 1928 году Василь Талаш отримал этот орден. До поднял статус Талаша Якуб колос своим твором «Дрыгва». Хоть и там Талаш оказался незадоволен. Он же усім рассказывал, что один раскидал пять польских легионеров в далеком 1919 году, а колос у своим творе написал, что только трох. Талаш специально поехал у Минск выразить свою незадоволенность письменнику, а по некоторых известках даже запотрабовал от Колоса частку гонорара. Ну а что, это ж он рассказывал, а Колос только записал.
1: Михайлович, что ты за лухту написал? Я ж пятерых раскидал, пятерых. А ты написал, что только трох. Ты ж меня перед соседями не вожаешь. А Жонка что мне кажется.
0: Али по вынику, яны небыто разъешлись себрами, и после навод ни одной часу строкались за чаркой чаю. Склалось а так, что Орден и Дрыгва сделали Талаша относительно недотыкальным, и страшный 1937 и 1938 год, дед Талаш проскочил без особливых стратов, навод не глядя на то, что был одна особником. И вот 1941 год. Талашу на той момент 97 годов. Подкреслите, Хариласка, 97. Немцы ледовочно худко доведались, что за фрукт живет у новоселка. Они не разумели, что с ним Не бы было червоный партизан, а лишь старый дед уже. По вынеку его расштавали один раз и забрали орден. После арестовали другий раз и снова к отпустили. В былый момент Василий Талаш собрался зимой на рыбалку. Пошел один и не вернулся. Когда почали начали шукать, то знайшли только ягодные реджи, коляпал полонки на берегу озера Потонул, дед! Потонул! Але усплыл у худким часе у мяцовьего партизанского отради. Еще одно крутельство у Джеймса Бонда. Тут так само есть разыходжение версий. По одной талаш пошел у партизана, ибо не хотел сидеть и чакать третьего аршту. А по другой, у отрад его кликали давно, а старый Поляшук погаджался исти только про умове, что после войны ему выделить особистый гектар земли. И никто ему сказать ничего не мог. Узяли?
1: Некий дземный коммунист, вот это лошадь.
0: Ага. Небыто коммуниста, на самом деле, кулак некий. во Ну, я же сказал, господарливый Поляшук. У отраде дед Талаш потребный был конечно, не для боевых операций, а как символ партизанского змагания. Але у Лещи легендарный партизан просидел недолго. Некий пиарщик спохопился, что такие кадры больше потребны у центра и талаша переправили в Москву. У Москве Василя Исаковича поселили у дорогой гостиницы и начали возить по разных митингах и радио-передачах. Хоть талаш на той момент был уже вельми старый и малый грибок. Але за словом и кишенью не лез, и своим поляшутским говором давал дусту фрисам на шмадликих импрезах. Заховались свечи партизанов из Беларуси, которые вспоминают про эффект промовы легенды партизанского руха, которые они слышали в параде. Что-то сюда говорить, в эту тачку. Сюда. Такие люди почувствуют, и
1: Жонка. И Жонка. Жонка, навяжи собаку! Василий Сакович! А, всё, 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 всё. Братцы, бейте витлерцов поганых! а а но что, беспроводное было? От
0: технологию, ядро на мать. По Москве старый Поляшук ходил без страха, а когда гублялся, то подыходил до любого сустречного минака и пытался.
1: Пробачьте, а где у вас тут живее знакомитый дед Талаш?
0: Ну вы разумеете, узровень самооценки деда Талаша. Талаш вернулся уродную вёску сразу после войны, воспевший съездить у Минск до Пономаренки, как выбить для своего колгаса коня, и навод уладковался лесником у мясовом лесе. Алинекта вырос, что наплывнул на уже хопить. 101 год. Цалком достатково. Василий Талаш помер 23 жниуня 1946 года и похованный на городских могилках Петрикова. Что это у вогули было? Жил себе человек 75 год, нигде не засветился, а после раптом 25 годов суцельных пригодов. Учим сокрет, деда талаша. Слухай, дед,
1: ты ж сказал не пить, не курить, как долго жить. Маляты, Николи, не кажи, николи. Чтишь ты готова собаку в
0: уголе? Так что ж поуплывало на такое могутное первовособление деда Талаша? Может, этой идеи Маркса и Ленина так запали старому у 1919 году? когда он поверил в себя и в свое право брать от жизни все, а после счастливо прожил 25 год, так и не изразумевши, что людей навокол этой идеи тягнуть у пекла? У белорусский национальный код Дед Талаш вошел как символ мужского партизана и бородьбы. Но мы очень мало знаем про его партизанские пригоды в 1919 1920 годах. Может, он там правда не что придумал? Может, стоит посмотреть на этого сего бородого старого под другим углом, как на человека, который не боялся брать свое, не пожался врагов и не звертал уваги на аутеритеты. И еще не полиновался поменять свое життя у 75 год.